0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你也和我一样关心青年返乡创业的议题吗？或者青年返乡都在做什么呢？我是马耀，每个礼拜四我在各大 Parkcase 频道，我用三十分钟的时间与你分享青年返乡创业的心路历程，让你看见青年逐梦的精彩故事。现在收听的是《青年返乡》，Are you ready？ 大家好，我是节目主持人马耀 ，Gmail Gaku。这集呢，我们将邀请到五峰乡桃山村明都有部落，来自泰雅族的罗慧娟娟姐。娟姐目前在新竹五峰乡，她成立了一间深衣奴露营区。营区内，并提供消费者太雅手工创作的机会。这期呢，他将跟我们分享五峰乡桃山村成立第一家露营区的创业心路历程。他们是如何从一片杂草重生的土地上看出未来市场潜力？为了让游客体验有别于竞争对手的露营体验，他们又是如何在竞争激烈的露营区市场中脱颖而出呢？现在就让我们来一同透过节目深入了解深一奴露营区的独特之处。欢迎娟姐。
1: 大家好，我是来自新竹县五峰乡桃山部落的泰雅族人，我叫阿妹，山地明
0: 。主持你好，很开心能够邀请您到我们的青年版乡 Are You Ready 的节目。这一集呢，我们想要跟你聊聊在成立我们露营区的一些创业心路历程。那首先呢，因为我们对我们新竹五峰乡，听众应该对于这里的环境并不是很了解，可不可以稍微简单介绍一下我们新竹五峰乡在当地有哪些独特的自然景观跟我们当地的一些特色
1: ？我们新竹县五峰乡，我们的特色呢，当然是以农产品为主嘛。近期就开发了比较多的一些露营区啦，周边呢，其实我们有很多的一个观光的景点。例如说，呃，我们那里本来就有一个纯天然的温泉将军汤泡脚池，然后还有三毛故居、张学良的故居。那个农特产品呢，但是农业为主嘛，主要就是有高山蔬菜，还有水梨，然后日本甜柿，还有那个水蜜桃、栗子等等，很多啦。我们景观比较特别的一点就是，我们是在半山腰的中间，大概是海拔八九百，那应该算蛮高了。所以那景观呢，当然是一定是很漂亮的嘛
0: 。听起来我们五峰乡民都有部落，附近其实还蛮多特色名产跟智能景观可以推广的，是不是？因为这样，您才成立了我们深一努露营区这样的一个背景。
1: 会成立圣伊奴露营区这个想法，其实这块地的当初的时候是一个废地啦，就长满杂草的一个土地而已。那因为我爸爸早年就很早就走了，剩下妈妈一个人嘛，就是他想要去整理一下土地的那些杂草啊，去整理一下。因为我的故乡，我生长的部落就在我的土地的正对面。所以妈妈工作累了，就坐在一个很大的石头上面，然后她仰望桃山部落，不知道在想什么，可能是怀念，还是想念部落，还是想念爸爸，所以才会有“圣伊努”。圣伊努这个名词呢，是我们泰雅族的“生因努”，它是泰雅族的那个罗马拼音拼出来的一个意思，就是怀念跟思念的意思。够美的名字是，可是那个时候并没有想到要做露营区，那只是整地而已。前前后后整地整了将近十年的时间，十年过去之后才发现，哎，地是这么的平坦，景观跟那个地理又好像蛮符合，可以做露营区的，所以就顺理成章的就有了一个圣一奴露营区。这个我就去注册了，主要想要把这个露营区做起来，就是因为地点美嘛。虽然路没有跟都会区那么的平坦，但是当走到森一努这一块地方的时候，其实它是有一个很放松、很疗愈的一个地方，所以想提供给都会区就是工作比较繁忙的人群，就是有一个地方可以走走，所以才开了一个露营区
0: 。听君子这样分享，森一努露营区这个秘密呢，其实也是来自于妈妈当初思念爸爸，所以就以这个森一努。我们太雅族的一个族语来做露营区的一个命名。那我想请教一下，就是我们除了露营区有很好的一些环境的一些自然风景之外，其说还结合了我们太雅手工艺 DIY 的活动，可不可以跟我们听众也稍微分享一下，我们露营区有提供哪些独特的体验，可以让我们的游客去参与
1: ？我们森林湖露营区呢，我们有结合我们的太雅染织工坊的 DIY 的活动。当露友到我们的露营区的时候，我们会先先让他们有一个倒小米的体验，倒小米的体验之后呢，就是带他们去走一些生态的植物认识。那植物认识之后呢，因为他们会在我们那里就是停留个两天一夜或三天两夜，这个时候呢，他们就会想要去学一些我们原住民的一些手工艺技，例如就是我们的垂花染，啊，然后还有我们的。苎麻教学，还有一个易语珠的教学跟织布的教学，再来就是男生比较喜欢制作弓箭嘛，就是制作弓箭的教学，就这样
0: 。我听起来还蛮多资源跟服务可以提供给我们游客去体验的。像最近有提到，就是有关纺织这方面，是我们长辈传给你这样一个技艺，还是说您有曾经有去外面学过这方面的一些技能
1: ？我们泰雅族有一个文化。那就是我们女生不会织布就不能结婚嘛。早期的泰雅妇女都一定要学会织布，织布呢也是传承的。我奶奶那个年代就传承到我妈妈这一代，那我妈妈顺理成章的就就会了嘛。到后期的话就是比如在教学了
0: 。刚刚有介绍到我们太阳手工艺的 DIY。它的课程时间大概多长
1: ？课程的时间的话，织布来讲的话是不建议就是路由来体验，因为织布的时间它不是一天两天的那个就可以制作成一个成品的，它可能就是要到半年一年你才会有一套所谓的租服。如果说要结合路由或学校来，就是做一些生态体验或者是垂染，垂染的时间的话，大概就是一个课程的话，大概两到三个小时。哦，那意语珠的话，就是它也是差不多时间。意语珠它是我们原住民的一种一个植物，然后我们通常都会拿来去制作一些什么衣服上面的挂饰啦。泰雅族也有，其他族别也有了，他们都是拿来装饰用
0: 。除了露营之外，或者是家人带着小孩也可以参与我们的 DIY 的手工艺，二到三个小时的课程就可以有自己的一些作品带回去。对。那他们在操作上面，年龄层你们大概是设限在什么年纪？
1: 像我们这些教学的话，我们是比较会收国小以上的小朋友，那幼稚园当然是不行了。所以，我们最大的年龄层就是国小二跟国小三开
0: 始。就是你不要太小年纪，带着小孩子可以来参与我们的手工的 DIY， 然后爸爸或者是青壮年年轻人就可以来参与我们的制作弓制作弓箭的这样一个活动哦。所以，我们园区里面除了提供露营区之外，还提供了一些有关 DIY， 还有一些制作弓箭、射箭这样一个活动。我想请教一下，我们我们家露营区大概我们成立了多久了
1: ？我们目前正式经营的时间到目前为止应该有七八年有了，对外开放的时间大概是五六
0: 年而已。当、嗯、初、嗯、在成立的时候只是为了整地嘛？什么原因？后来就变成我要成立露营区
1: ？当然是因为想赚钱呐、啊！想赚钱？对，<笑>因为你没有收入，你你如何整地？嗯、对对，你没有收，你没有其他的经济来源的话。那我们要怎么去有其他的构思跟想法？整地的
0: 目的不是为了要种植蔬果或者种植其他农产品，只是应该说整地发现，哎，蛮适合开那个露营区，后来就转念就成立了露露营区
1: 。对，应该我们我们那一区我们算是最早期的啦，因为我们种植蔬果跟那个区域是不一样的。这一块圣利努这这块地原本是荒废在那里的，本来是没有什么任何的利用意义的，那只是想说。自己有地不整理太可惜了，嗯，对，所以整理起来，哎，没想到原来是一个非常好的环境，嗯，对
0: ，本来是一个荒废的农地，后来一整地之后，哇，发现它其实还有更多的用途。当初你们在成立我们露营区的时候啊，最让你内心感到纠结的是什么
1: ？内心最纠结的应该就是那时候还在外面上班嘛，人力的问题跟资金的问题。那人力的话，因为你没有资金，我们也没有办法去。那个请请工人呐、啊，还是请人来帮忙啊？那可能就是我们自己兄弟姐妹、妈妈，然后就自己慢慢做。那资金的部分就是我们子女的在外面工作，然后有一点钱了，那可能就是投回来，就是投资在自己的家业里面，就慢慢做起来的
0: 。所以有关资金的部分就是我们兄弟姐妹大家一起集资。去成立了这样一个露营区，那我想请教就是啊，我相信当初在成立这样一个露营区之前呢、啊，当然是您克服了这些困难点嘛。那您在创业的过程当中，那又有没有面临到哪些困难跟挑战？那这部分的话，您是如何面对跟怎么样去解决这些困难的
1: ？碰到困难的时候，就是资金不足的问题，就想到了，因为妈妈有一个，她是一个在地职人的讲师，所以我想说成立一个太雅染织工坊。去结合我的露营区，然后看这样资金有没有比较多，然后能不能有有没有自己的一点点的特色，就不单单只是一个裸营，让大家住在这里，没有什么任何的意义，
0: 就是多开辟财源
1: 。对，就是应该是说多增加一点点收入
0: 。过去传统这些技艺也应用在我们的走做的 DIY 上面，回馈给我们游客。
1: 对，其实当初我的想法就是就是让妈妈，就是因为她也年纪大了嘛， 7 6岁了。那他开始碰触这个编织，就是教学的时候，如果到他这一这个年纪断掉，我们这一代不会的话，那太可惜了。嗯、对，所以其实我也是有在慢慢去投入、去了解，然后就是去学习，也有收了很多的外地的学生当我们的种子，这样然后把妈妈的手艺传出去啊，嗯、不要断掉了
0: 。还有遇到哪些困难是您觉得对你会造成困扰
1: 交通。交通也是一个很大的问题，因为我们是住在比较偏远的深山里面嘛。对于像我们自己，我们自己都觉得路没有那么的好走的话，更何况是我们的客人。对，所以其实这个问题我们一直就是跟公所去反映一下路况的问题。那现在是目前改善很多了
0: ，还是要靠我们的地方的民意代表来帮忙协助对对对，为我们排除这些困难这样子。对对对那像目前我们五峰乡除了您在经营露营区之外，还有其他业者也在经营吗
1: ？哦，这就多了。对，因为我们开开露营区之后，目前我们光是五峰乡，据我所知啦，大概已经有200多家了
0: 。就表示我们五峰乡这个露营区这个环境是非常热门，非常值得我们游客去前往去体验的。当然，我们的三一鲁这个露营区是我们五峰乡第一间，也是打出了名号，所以很多我们周边的一些业者陆陆续续,续成立起来。针对这样子一个竞争激烈的露营市场啊，深一鲁露营区是如何保持竞争力？你认为你们的最大竞争优势是什么？可不可以跟我们介绍一下您的露营区的特色跟亮点？
1: 我觉得我们的特色跟亮点应该是有结合到我们原住民的文化、文化传承的部分。那我们强调的是自然的文化、自然的环境，没有任何的什么太过于现代化的建筑物都没有
0: 。文化面的部分，可不可以跟我们记者稍微再多做说明
1: ？最近有一个很夯的一个苎麻教学。我们以前我们还没有衣服穿的时候，这个苎麻就很重要了。它要种植之后呢？把它弄成线，然后才可以制成一个布，才可以制作成一个我们所谓的竹服这样
0: 。如果说游客到我们露营区，文化面的部分就是你们除了提供我们简易的手手工 DIY， 可以适合亲子来去共学；，另外一部分就是针对比较复杂一点的，像纺织、染织这样的一个技能，它可能就是要花比较多的时间，所以你们会安排一些比较长期的课程，让我们的学员来到我们的园区里面去上课学习。哦，所以这个部分就是我们，也是我们园区里面另外跟别的业者不太一样的地方。嗯、来到我们原乡部落，来这里过一晚，享受大自然的这样一个风景。另外一部分就是，如果你想要体验有关于文化面的话，其实我们神鹰路神鹰路露营区也是提供这样的一个服务，非常值得我们的游客来推荐。为了维持你们这样一个竞争优势啊，你们做了很多的努力，目前有得到什么样的一个成果？是你们觉得哎最很有成就感的地方？
1: 我应该是我以我妈妈为为荣吧，妈妈以前是家管家庭主妇嘛，可能那个时候家年轻一点都是在外面工作，那时候老一辈的都还在，可是她也是毅然决然的，就是投入到一个文化传承的编织的工作里面，可能也是她的兴趣。那我以她为荣的一点就是，她现在目前是一个在地之人的艺术家。跟讲师、跟导师，对，说一
0: 下妈妈的名
1: 字嘛。我妈妈是新竹县五凤乡桃山村陈凤娇，笔代老师。她一直不停的强调，就是说我们的文化传承这个东西，尤其是我们祖先留下来的，不能断掉，必须要延延续。那我们做子女的，当然就是要圆老人家的一个梦嘛。虽然自己没有很厉害，但是如果可以培育很多的一个种子出去，那也是很好的一件事。像我们的老老一辈的，就是不太喜欢，就自己的自然的环境被污染掉嘛。那当然，他一定会要求我们下一辈的，就是要维持自然生态，把自然生态延续下去，环境保护下
0: 去。妈妈带给我们这样一个泰雅族的这样一个精神，我们在经营我们的深音，奴露营区，我们也是延续这样一个精神来成为我们的经营理念。最后一个问题，我想也想请教您，就是你对我们青年返乡有什么样的看法？尤其是我们青年回到部落，你认为他们可以为我们的原乡部落做出什么样的贡献
1: ？现在真的要青年返乡，真的真的还蛮难的。对于现在年轻人的想法，就是。能够养好自己的家庭，赚好自己的钱就可以了。但是，呃，我觉得这样不行。青年返乡，对我们部落，或者是对我们那个原乡地区，那当然会有很大的帮助嘛。对他们可以把都会去学到的知识融到我们的部落里面，去结合我们的文化的文创里面，去创新它，
0: 就是发挥年轻人的创意跟想法，那导入一些新的元素回回馈到我们的原乡。从您返乡的这样一个经验，就是成立我们露营区这样一路走来，可不可以给我们青年一些建议跟鼓励的话
1: ？我是会认为说，年轻人可以就是返乡，多分享一下现代的知识跟技术到部落里面，分享给那些长者或者是部落里面的一些族人，让他们知道，哎、欸，其实我们不单单可以维系维护我们自己的文化。但是我们还可以创新它。现在年轻人他们对山西产品本来就很厉害嘛，对于网际网络这些，我们山上的那个旗佬们根本就都不懂，也不懂宣传，所以不会有人认识我们的文化。借由年轻人来发挥他们的理念，让他们有自由的空间，可能会有不一样的经济的发展奇迹，也不一定。
0: 好，我们非常谢谢娟姐给我们青年朋友一些返乡的建议。相信听众朋友呢，他应该也有对我们的深一努露营区也有很多的好奇，也想了解。也邀请我们娟姐在节目的尾声，也跟我们听众分享一下，我们要怎么样去认识我们深一努露营区？要从哪个管道？我们近期有有没有一些优惠、好看或活动资讯，可以跟我们的听众朋友也稍微做分享一下？
1: 我们森林露露营区最近有推出，应该是说我们新竹呃新竹县五峰乡的露营协会，我们有推出就是只要进到露营区就会有100元的优惠券，然后这个优惠券呢，就是我们五峰乡里面只要在优惠券里面的露营区都可以折抵。那还有一个呢，就是我们的资讯会铺在 FB、IG、Google 都有。都可以搜寻到深衣奴露营区或泰雅染织工坊
0: 。只要在网络上搜寻深衣奴露营区。以及泰雅揽之工坊，搜寻 FB 跟 IG 就可以搜寻得到我们的相关资讯。好，我们非常谢谢娟姐来到我们的节目，也非常谢谢听众朋友聆听我们的节目。今天这一集呢，我们就先录到这里。如果你喜欢我们的节目，也欢迎您到各大 Podcast 频道按下订阅或加入青年版象 Are You Ready 的粉丝专页，按赞留言分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜
1: ，拜拜。